0: pessoal? Nossas boas-vindas aí para todo mundo. Boa noite, boa tarde ou bom dia, como gosta de dizer o Vicente, não é isso, Vicente?
1: É, exatamente. A gente não sabe que horário o pessoal está ouvindo ouvindo a gente, então muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para
0: todos. Rafael Bueno Macedo Siqueira, nosso querido Rafa. Você e aí,
2: Ei, Rafa?
0: <risos> Obrigado. A gente que agradece a sua participação aí, a ter aceitado o convite. O áudio Barley é, ótimo. consiste. Ótimo. O áudio Barley consiste em trazer pessoas anônimas aqui, né? Pessoas aqui para contar uma história diferente, algo muito importante. E o Rafa tem aí, além de ser um eterno apaixonado pela Tatiana, há 16 anos, é isso, Rafa?
2: É, 16 anos. 16, 16 anos.
0: Nascido e criado sim, em
2: São sim, Paulo. Sim. Pode? Nascido e criado na Zona Sul de São Paulo. Inclusive nasci no mesmo hospital que ela, né?
1: Pô, é ah, sério? Vamos, aproveitar, ah. vamos aproveitar o gancho aí, Rafa. Conta um pouco pra gente do Rafa, vai. Quem que é o Rafa?
2: Bom, Rafa sou eu.
0: <risos>
2: é... Rafa é um, um músico, né, sou um músico, assim, um tocador de violão que não fez mais nada da vida a não ser tocar violão e tive muita sorte, né, que pude trabalhar com, com uma paixão de infância, né, então é, minha vida foi muito, muito gratificante até aqui nesse lado, né, e sou da Zona Sul de São Paulo, é, passei a maior parte da minha vida no Capão Redondo e é, minha vida profissional começou cedo também, né? Desde os é, 15, 16 anos tocando com banda, tocando em bar, tal, até que eu decidi ser professor de música mesmo e, e aí fui estudar para isso. Ou ia ser e... ou ia ser músico ou jogador de futebol. Jogador a gente futebol já vai.
0: A gente Muito já cheiro, vai entrar mano. nessa história aí. Mas me diz uma coisa: nascido e criado em São Paulo, ali no Capão. É. Que time do coração, Rafa.
2: São Paulo. Aí, <risos> Vicente! Pô, Moderno,
1: você quer entrar em assuntos polêmicos já logo de cara, Moderno? Pô, Pô, nosso São Paulo já tá mal aí. Deixa a gente quieto, Moderninha.
0: Cara, eu fui campeão esses dias aí, então. Todo eu ano, aliás. É... Então, vamos, vamos continuar aqui. Agora você é. comentou que você nasceu no mesmo hospital que a, que, a, que a sua namorada, namorida aí, casado. Como é que é isso aí? Tá no mudo, Rafa.
2: O áudio não? Aê, voltou. Aê, vai, voltou. É... essas coincidências da vida a gente descobriu conversando que a gente nasceu no mesmo hospital ali no meio do largo 3 de maio, em Santo Amaro. E lógico, ela é a gente nasceu no mesmo dia, né? Ainda bem, mas ainda bem, né? <risos> mas assim, essas coincidências, né? É o caso, que são divertidas palavra. também
0: que a gente se encontrou na maternidade, alguma coisa assim.
2: É, meus tiros foram traçados na maternidade, né? É o, melhor, é, o exagerado. Nada, nada
0: melhor é, que o nada, músico para falar eu, de música. Você <risos> quer recitar música para o músico, é isso que eu estou entendendo? É que pariu. Então, aí desde criança você queria jogar bola e tal, e... E aí, o que, que seu pai é, deu um empurrão aí, como é que foi? É,
2: eu gostava de duas coisas na minha vida. Eu gostava de música e jogar bola. E, e pensei mesmo ser jogador profissional tal, até uns 11, 12 anos assim, eu treinava para isso tal. achava que a que podia ser, né? Depois comecei a jogar mais por por diversão ali, 13 14 anos, fui desencanando tal, e tal, fui tocando cada vez mais, né? Tocando violão, depois comecei a estudar guitarra e foi indo e tal. E, mas na minha, na minha geração, assim, a galera prestava, principalmente na, na periferia de São Paulo, a galera prestava muito é, para escola técnica, né? É, SENAI, Escola Federal, Liceu de, de Liceu sei lá o quê. Artes ofícios. e ofícios. É, artes e ofícios, isso. E aí eu entrei nessa também, não, vou prestar para os SENAI, sei lá eu lembro que tinha um, um cursinho, que era um cursinho para quem queria fazer esse tipo de, de vestibulinho, assim, que era longe para cacete, na né, rua São Bento, tinha que ir pra lá, Sim, e era uma bom. coisa. É, e era uma coisa é, extremamente rígida, assim. E eu completamente desorganizado, né, cara? Completamente já num outro planeta, né? para ser
0: músico tem que eu ser organizado, é isso
2: que falava. E aí comecei a desencanar de pres... Oi. para é, ser músico eu comecei tem que ser. desencanar, organizado. na verdade, porque eu tava tocando. Não, não tem. Eu aprendi isso que não tem. Depois aprendi a me organizar e minha carreira ficou bem melhor. Minha vida também. <risos> Mas, cara, e aí eu já meio que no meio do ano já tinha desencanado completamente né porque meu não tinha nada a ver comigo tal e mas não tinha na época não tinha uma escola técnica de artes em São Paulo né? então mas aí eu estava prestando os esses vestibulares e as minhas notas de corte eram tipo puta, sei lá tinha 100 vagas eu pegava o número 3.500 e eu tinha a menor condição, né, cara? E aí, e eu, ia... eu ia prestar todos eu já prestava, tipo, puta, sem é melhor vontade e tal. E aí, um dia eu tava conversando com meu pai no carro e ele falou, porra, mas você quer... Eu não entendi ainda. Você fica é, estudando música, mas você fica quer querendo prestar esses vestibulares você quer fazer o quê? Você quer um hotel ou você quer ser músico e tal? Eu fiquei pensando, porra, acho que eu quero ser músico, né, cara? Já que ele perguntou, aí ele falou, pô, então vai estudar música tem, direito. Tem essa né, opção? Tem essa opção? É? Eu é. sabia que tinha essa opção. É, porque pra mim não tinha, né, cara? Mas pra ninguém eu acho eu que não tem, entendi. né? Eu, eu não entendia eu eu entendi direito como que o músico aparecia, né? Surgia o músico, né? E aí,
0: se for filho de músico, a gente entende. Agora, se não for, é vagabundo, né? Assim que os caras é. falam.
2: Tô, 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 eu, eu fiquei, pensei, pô, essa é uma boa ideia mesmo. Talvez eu devesse estudar música. Talvez. E aí eu fui estudar, <risos> né? Pra caramba. E eu lembro de uma, de uma coisa que foi muito engraçada, porque eu devia estar na, na... Você viu como que eram as coisas antes, né? Estava na oitava série, eu acho. E a minha escola foi fazer um trabalho na USP, Sobre profissões, profissões, assim Então era tipo de um Um dia que você passava lá Conhecendo profissões Conhecendo cursos tal Mas eu queria ser músico, assim, né E aí Tipo, não tinha muito Muito o que fazer, né E fiquei pesquisando lá sobre Faculdade de Música, né Pô, a Faculdade de Música antes era super é, é, Teórica, assim com, com poucas opções populares tal e teve cultura, desse dia estava fazendo uma matéria lá, na USP. E aproveitou que a gente estava lá, da escola e tal, e começou a perguntar para as pessoas, a né, fazer uma entrevista, assim. Ah, o que, que você quer ser? O que você está procurando aqui, de, de profissão? E aí, foi passando pelos alunos da minha sala, né? A menina falou, ah, eu quero ser jornalista. Aí, conversaram com ela tal. Ah, eu quero ser advogado. Falaram com o cara e tal. E quando chegou, chegou em mim, perguntaram, e você? Eu falei, eu quero ser músico. A pessoa falou, ah, tá bom, obrigado. E a gente já foi entrevistar outro. Tipo... Cara, e isso foi para TV. Eu com muita cara de otário.
0: Oh, meu Deus do céu. Ô, oh, Rafa. Eu sei que hoje você é professor, né? Já tem um tempo. Há uh -huh. uns anos, inclusive, não é isso? E, você, e agora você deu um tempo para cá você resolveu empreender, ter a sua própria escola de música. E resolveu fazer Sim. isso bem no, bem no meio da pandemia. É isso mesmo? É,
2: foi, primeiro foi vamos exatamente fazer um jabá. no meio da pandemia. Vamos,
0: vamos fazer um jabá aqui primeiro, vamos fazer o um Como é que é o nome da escola? Área, Área
2: Musical. Onde é que fica essa escola? Fica na, no bairro da Saúde, ali pertinho do metrô Praça da Árvore... Rua Caramuru, 454. E, e assim, Nossa, é, é uma escola livre de música, né? uma escola de, de, de formação livre e tal, mas é uma escola nova, né? tem dois anos e meio, e a gente abriu exatamente na, no meio da pandemia, né? julho de 2020. E conta oh. pra
1: gente, Rafa, como que foi isso, abrir uma escola de música, sendo que estava todo mundo em Pandemia, lockdown, como que foi abrir uma escola de música nessa nesse cenário?
0: Ó, oh, vou deixar os é, links então... de contato da escola, tá? O pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo aí no em podcast também. É, vamos deixar aqui na descrição os contatos da, da escola de música aqui do Rafa. Sensacional!
2: Aí depois é curtir essa experiência.
0: É.
1: É. Inclusive, eu vou usar para a experiência para minha filha, do lado de casa aqui. Eu vou levar ela lá.
0: E... Ah, você... ah os caras já vão assistir Jogo do São Paulo juntos, já tô vendo tudo. Aí é o seguinte, para quem, é quem tá no carro <risos> e não consegue fazer um acesso aí rápido na descrição, né, tá dirigindo, entra depois lá, audiobar.com.br, você vai poder pegar ali, qualquer coisa você manda pro contato, a gente também responde, vai ter toda a programação, vai ter esse vídeo do Rafa aqui, esse, esse podcast maravilhoso com todos os contatos, é. e tem as dicas de bebida também, né? Que aí hoje eu estou bebendo na Patagônia, daí tá lá mais barato, tem promoção para você aí que está assistindo a gente. É só entrar as dicas de bebida lá e, e aliás só para maior de 18 anos. bebê não dirija, beba com moderação, tem tudo isso. Mas me diz aí então, Rafa, a, a pergunta do Vicente, ela é pertinente. Como é que foi abrir uma escola? Bom, ser músico não é fácil. Ser empreendedor nesse país? Acho que é pior do que
2: ser músico, né? <risos>
0: aí você abraça essas duas coisas na pandemia, cara. Como é que é?
2: é então é engraçado porque assim, é, eu quando você me chamou para fazer esse, esse podcast eu fiquei pensando, cara, mas é, há quanto tempo eu tenho essa essa coisa de abrir escola, e tal, né? E, assim, eu, eu sempre gostei de, de dar aula, né? Desde que eu comecei a dar aula, já tenho uns 19 anos por aí comecei a dar aula mesmo. É, e, e eu sempre gostei hoje, de não. dar aula assim, 47. Ah, tá quase. Então já vai, já. Uns... Tô quase nos então tô, tô chegando lá. Então já tem uns 30 anos que eu dou aula praticamente, né? Mas assim, é muito. É, é uma coisa de muita evolução, né? Você vai evoluindo mesmo, né? Todos os dias, né? Você não, um, não tem uma. uma uma parte é, que você consegue estagnar, né? Porque a, a, a música muda muito, né? E a maneira como as pessoas é, ouvem música, nos últimos 30 anos, mudou completamente, né? Da cassete, vinil para o CD, e aí para é, as redes, né, para baixar a música e tal, e agora tudo. É, direto no Spotify, no YouTube e tal, então você tem que se adaptar também, não só a como você vai dar aula, mas como as pessoas ouvem a música, né, porque não adianta mais você falar para um, um, um garoto que fica com o Spotify o dia inteiro no ouvido falar, ah, coloca lá um disco de vinil, senta na sala pega um livro e um conhaque e vai ouvir não dá, né, ninguém mais faz isso, né, cara
0: Será que ninguém dá. mais faz? Não sei, mas não dá. É, tipo, não, faz,
1: os, ve mas... É, Rafa, os velhos iguais a nós até podem fazer, né? Mas é, é, eu faço.
2: É. Né? Eu faço, mas assim, eu não posso esperar que o aluno meu vá fa fazer, né? E Então, assim, eu lembro que quando tinha banda, tal, tocava mais com, com banda, gravando, fazendo essas coisas, eu era o cara da banda que realmente organizava os shows, organizava material, né, release, essas coisas, tal. Então, eu acho que eu tenho essa, esse lance meio de, de dessa organização de, de, de coisas, né, de juntar as pessoas, tal, meio que meio natural, assim, que eu já fazia antes da escola, né. E dando aula em várias escolas durante muito tempo, eu queria ter a minha maneira de, 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 de trabalhar também, né, eu achava que eu podia é, desenvolver uma maneira é, que que fosse é, mais interessante, né, que eu acreditasse mais. Né? Mas aí eu também tinha um outro lado, que eu tinha que, além de estudar música, né, eu tinha que estudar outras coisas para abrir a escola. Né? Tinha que fazer é, cursos de administração, de cursos de caixa, de tudo que a gente não entende nada. Né? Aquilo e... que você não
0: é. estudou no técnico, lá atrás, você tem que É.
2: Né? <risos> Exatamente. Né? E, e, assim, cara, não dá para a gente achar que, que dá para ir, porque não dá, cara. Né? eu tive estúdio uma época tal, e foram uns 4, 5 anos, não, acho que uns 6, 7 anos de estúdio, assim, e, cara, essa parte administrativa é difícil, se você não ficar esperto, você, você roda mesmo, né, e o lance de ficar esperto é você aprender mesmo, né, estudar, voltar a estudar, né. Então, eu comecei já há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, fazer esses cursos, né, online, do Sebrae, depois ia fazer presencial, e a, a Tatiana, minha senhora, também, foi fazer MBA, e sempre me dava umas aulas, tal, e eu precisava de aula de tudo, assim, cara, de tudo. Desde abrir um, um Word, né, saber que o Excel faz conta, né, falava, caralho, o Excel faz conta, cara! porra, né,
0: cara? Isso tudo. existe! Porra, é, é fácil!
2: E, 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 ao mesmo tempo, eu pude estudar numa escola de música, eu né? Tive esse privilégio também de estudar numa escola de música que, que tinha um curso exatamente para quem queria ser professor de música tal. Então, foi muito legal. Isso foi me ajustando também, né? E aí, trabalhando com as pessoas, né? Encontrei outras pessoas que queriam ter essa, essa questão da escola também e acabei com... É, um, um sócio uma sócia abrindo a área. A gente trabalhava numa outra escola, né? O nosso plano era comprar essa escola, que tava, a dona estava se aposentando e tal. É, não deu certo, veio a pandemia e tudo mais. A gente não, não achou que era um... que era viável, mas fizemos outras propostas, não rolou. E aí a gente viu que, que valeria a pena começar uma escola do zero, né? Com a grana que a gente tinha de investimento, assim, que não era alta, mas a gente conseguia segurar alguns, alguns meses e abrir uma escola do zero. E aí começou, né? Você começa a procurar imobiliária, é, local, né? Bairro, tudo, e, e, e vira tudo na sua cabeça, eu, eu já... Academia. você já não toca mais, né? No meio da pandemia. Então a gente ia visitar a escola de as casas a gente ia visitar com um face shield, né, cara? com máscara tal, e rolou essa casa que a gente está aqui com uma imobiliária que estava enrolando, enrolando, e um dia eu passei em frente à casa, porque eu morava aqui perto, e vi que tinha outras placas de imobiliária, e aí liguei para uma segunda imobiliária, e a gente alugou a casa em uma semana, assim, foi tipo papo, e até hoje, a outra imobiliária me liga perguntando se eu quero alugar a casa.
0: <risos> você,
1: ficou mais um
2: pouco.
0: você ficou enrolando a imobiliária três, quatro meses para depois fechar em dois dias com a segunda, é isso? Mais ou menos isso. É, Eles, eles,
2: eles me enrolaram, eles me né? Eu ia fechar, eu, era o que quisesse. Mas, muito, muito burocracia, né? E aí, a gente tava muito na roubada, né? Porque, cara, tava uns três... É, sem emprego, né? Os três sem comprovação de renda, né? Porque, Mas peraí,
0: peraí, peraí. Não é tudo músico? Não é todo músico? Desde quando
2: vocês tiveram emprego, porra? E comprovação é. de renda. Comprovação de renda, então, cara, era tipo um caos completo, né? Do que se Mas, trata a, a, isso? A, a, gente, a gente era músico bonzinho, músico de escola, né? Não é esse ah, é. música do capeta que toca em boteco, né? Que bebe. Nossa.
0: <risos> Essas horas o vai vai chover lá de cara. É. cara.
2: Músico, músico que dorme tarde, né? <risos> Mas assim, e aí, é, e é, e é, e é legal a gente sacar isso também, né? Porque às vezes você assim, um, um, dentro da, da, em várias profissões, né? Não, não é só na música isso mas dentro da música você pode ter é, vários meios de atuação, né? Então, você pode ser um músico performer, você pode ser um músico de estúdio, você pode ser um professor de música e tal, mas para cada coisa que você for fazer, você tem que, que se especializar nisso, né? É, é que no Brasil a gente tem, por, por inúmeros problemas, né? Inclusive por uma pedagogia musical atrasada também, a gente tem que ser meio clínico geral do início ali, né? Então, você não pode ser um bom músico de samba, por exemplo. Você tem que saber se tocar samba, você tem que saber tocar MPB, você tem que saber tocar tango, tem que saber tocar rock. porque que aparecer, você tem que fazer e tal, né? Em outros o lugares, o mundo... Você... Onde...
0: O job aparece, é, você, você tem você, que ir. Tratado, você vai, né?
2: E aí, você vai fazer música para teatro, você vai fazer é, música para documentário, você vai dar aula e o que... E, às vezes, você não consegue fazer tudo bem, né? Lógico. Então, algumas coisas... É, com um pouco mais de estrutura, né? um pouco mais de, de, de condição, você teria também é, é, músicos melhores, né? músicos especialistas, tal, né? é, apesar do, do, do músico brasileiro ser um, uma, uma lenda mesmo, né? porque é muito adverso e a gente tem músicos hipercapacitados aqui mas a gente teria uma formação mais rápida, mais específica, eu acho, se tivesse outras condições, né? Eu pude eu estudar que... só para dar aula, né? Você
0: comentou que lá fora, a gente, você comentou que lá fora, só, talvez, sei lá, país de primeiro mundo, tem uma boa estrutura, você comentou que essa formação, ela já é mais especializada, já tem um mercado mais conduzido, é isso? Um
2: pouco disso? É, tá sim, porque, porque a coisa vem, vem meio do colegial, assim. Aqui em São Paulo, hoje, né, que é um polo, né, no, no, no Brasil, é, a gente tem uma escola técnica de música, né, então, é, você tem projetos, né, projeto Guri, que dá formação de música, principalmente música erudita para criança tal, substituiu um pouco a antiga ULM, né, Universidade Livre de Música, que virou agora é, uma outra coisa que eu esqueci, que é as parcerias público-privadas tal, mas que também é, é, tem poucas vagas e tal, né? E a gente tem uma ITEC, que é uma escola técnica de artes, né? Tec de artes, que tem a formação em música, tem a formação em, em artes cênicas e tal. Mas, Rafa, e... tem alguma gente... faculdade de música, não tem? Não, faculdade tem, faculdade tem. Mas a faculdade de música né acaba... Que é, é um, um, um fim, né? Enfim, você não tem ali, às vezes a pessoa entra numa faculdade de música saindo de uma escola pequena, ou nunca estudou música na vida, vai fazer faculdade de música e tal. É, como se fosse uma, uma faculdade de administração, alguma coisa assim. Se a gente tivesse mais cursos técnicos, você teria profissionais mais capacitados para outras coisas, né? Pô, o cara que monta o som, o cara que mexe na luz, o cara que, que saca de... de business, né, pô, business musical é uma coisa importantíssima, né, você saber administrar a carreira, você saber se colocar no mercado e tal, isso a gente simplesmente não tem, né, a gente tem um, o, a parte LinkedIn, né, de, da, da música é fraquíssima, né? e para professor também, né, pô, formação de professor de música, específico professor de música, são pouquíssimas faculdades que oferecem alguma coisa interessante, assim, a gente e sim, tem
1: e, e aí, Rafa, me explica uma coisa. Você falou que você aprendeu tarde aí, que você precisava se organizar, essas coisas, né? Como que é pra você, hoje em dia, ser um empreendedor da música, né da educação? E, e a sua organização, pra que isso daí reflita no, seu, no resultado da sua empresa? Aí?
2: Hum. Isso, é, isso é bem importante, assim. É, Quando é eu... Dando aula durante os anos, eu percebi que às vezes eu chegava para dar aula com uma puta ideia na cabeça para uma aula tal. Mas eu não tinha nem caneta na sala para dar aula, sabe? Completamente, puta, vamos aí ver o que vai dar essa aula, né? E aí, estudando, eu comecei a perceber que existe uma metodologia, né? Mesmo que isso for uma metodologia aberta, que é a metodologia que a gente usa aqui na escola tal, você tem que preparar a aula, né? Você tem que ter um cronograma com os alunos, né? Você pode, como você dá aula individual, você pode personalizar aquela aula, né? Ó, cada aluno, esse aluno gosta disso, 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 então tem um caminho aqui para seguir com ele, outro tem isso. Porque você vai dar aula para não só para quem quer ser músico, né? Ou para quem já fala o musiquês, que nem você. Mas você vai dar aula para quem vem do trabalho cansado, você vai dar aula com um moleque, você vai dar aula com uma senhorinha que quer tocar teclado em casa. Então, essas pessoas têm todo o direito de, também de desenvolver a musicalidade, né? Então, você tem que ficar esperto com isso para preparar as aulas, né? Pensar no aluno, né? Pensar na maneira que que, que não que, como você ensina, né? Mas como a maneira como o aluno aprende, né? É mais importante a maneira que o aluno aprende do que a maneira como você ensina, né? Você pode estar falando a, a coisa mais maravilhosa do mundo. Se o aluno estiver entendendo, não adiantou nada nada então você se organizando antes você conseguindo construir um cronograma de aula é, ter material adequado né, poder pesquisar e tudo mais isso te dá uma uma segurança e também uma segurança para o aluno né é, essa é a parte pedagógica ali de idade agora a parte administrativa é, é hiper importante também porque a gente tem sempre essa coisa de ah eu não sei nada sobre isso, não tô nem aí, eu sou um artista muito louco tal. Mas, cara, isso não dura. Sabe? Isso vai ter que ter alguém fazendo para você. Se você não tem alguém fazendo para você, você tem, que, você tem que entender como gerir sua carreira, o que você quer da sua carreira, né? Eu queria dar aula, né? Então, pô, eu tenho que aprender a administrar uma escola. Eu tenho que pesquisar o sistema de gestão de escola de música, né? E eu tenho que ir em congresso, né? Tem. pô. Tem uma, uma associação chamada CAEM aqui, que é o Centro de Auxílio para Escolas de Música, Eu acho que é o centro de atendimento, é o centro de auxílio para escola de música. É espetacular, sabe? Espetacular. O pessoal faz um trabalho maravilhoso, faz um congresso anual, que é ótimo. Assim, você conversa com um monte de gente, faz aquele é, é, network hiper interessante, né? aprende um monte de coisa, um monte de oficina, palestra e tal a gente tem que participar dessas coisas. Ao mesmo tempo, você tem que ir na feira de empreendedorismo do Sebrae também, porque você também é um empresário. Sabe? É lógico, você como pequeno empresário, como micro empresário, você só é um, 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 uma outra categoria de classe trabalhadora. Né? Você não é o Abelio Diniz, né? Então você não pode pensar Sim. que nem o Abelio Diniz. Você tem que pensar como um, um, um trabalhador normal, médio ali, né?
0: Com com então,
2: responsabilidades,
0: que... né, tributação muito forte... tem é, Exatamente, né?
2: Tem a, a questão de você pagar as coisas em dia, né? De você fazer uma previsão de caixa, saber trabalhar com fluxo de caixa, saber usar essa parte, porque essa parte não vai tirar o seu lado artístico. né Eu continuo hiper-criativo, né? É, criando modelos de aulas diferentes tudo mais, mas eu aprendi a... a... A ler um DRE, sabe? Eu aprendi a fazer essas coisas, porque isso me liberta para fazer a minha arte também, né? para trabalhar com isso. Porque não adianta nada, eu tenho uma escola falida, eu vou ficar só puto, pensando em dinheiro o tempo inteiro e tal, sem que sem que isso vai refletir também na aula que eu dou, vai refletir no meu comportamento com os professores que trabalham comigo. Então, é, é importantíssimo se... se se habilitar, né? Imagina tu ficar estudando gente... escala o dia inteiro, né?
0: A gente tem... Eu não, achei super interessante. Meio que você sai da bolha, né? E transcende aí o conhecimento. E faz de Exatamente. Força motriz para você conseguir fazer aquilo que você gosta. E deixar, né? Construir uma Pô, base. É. Ó, Exatamente. Uma... Então, e
2: conversar com outras pessoas, né? Conversar com outras pessoas... Da escola de outra escola de música, o dono de uma outra escola, conversar com os professores o tempo inteiro, né? Os professores, eles estão na sala de aula ali, estão sabendo tudo que está acontecendo, então manter esse contato direto, né? Mas diga. Do,
0: do microempreendedor, né? E aí que é um trabalhador médio, tem uma pergunta aqui que acho que tem a ver com isso. Uh, Maju Silva que mandou se você não sabe fazer negócio com pouco dinheiro, se tivesse muito dinheiro ia torrar tudo. É o que ela afirma aqui. É um pouco de saber administrar o pouco dinheiro que você tem, tangibilizar aquilo que Sim. você tem. Porque senão você quer fazer uma orquestra, um negócio fantástico. E aí, como é claro, que é isso? Claro, né? porque a gente tem...
2: Eu, eu, eu tinha como exemplo, claro, né grandes escolas de música, tanto é, em São Paulo, fora, fora do país e tal, você tem elas como exemplo, você vai nessas escolas, você pesquisa o material você é pessoal, você vai em palestra dessa galera tal, mas você tem que ter noção do seu tamanho no início, né? Então, mais importante do que você querer implementar um projeto já gigantesco, né, isso a gente aprende errando também. É você implementar um projeto que, que você acredite, né? mas guardadas, as vezes, proporções, né? Você não pode pensar como a Beckley de Los Angeles, né? Você pode entender como eles 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 estão nessa hoje e, e, e produzir o material, produzir as suas aulas e tal, é, pensando em, em poder chegar no, nesse tamanho e tal, mas trabalhar totalmente com a sua realidade, né? Com o seu público, com a, a sua realidade, com os professores que você contrata. Então você acaba aprendendo com isso também, porque senão você dá um passo maior que a perna, né? Não só no, na parte financeira, mas na parte é, é, pedagógica, a parte ideológica também, né?
0: Agora eu queria saber do Vicente. Vicente só está bebendo aqui hoje. Tudo bem que é o bar, mas... É, e aí, se você quiser dica de bebida, audiobar.com.br, inclusive a Patagônia que eu tô tomando aqui. Você tá tomando o quê? Tá lá com promoção, hein? O que, que, que você eu tem aí? Eu tô bebendo uma Guzi Midway,
1: IPA, <risos> Session IPA.
0: Mas faz umas perguntas aí, Vicente, para de ficar é, só bebendo, tô, por favor.
1: Eu tô fazendo perguntas aí. Ô, Rafa, deixa eu perguntar um negócio. Recentemente eu vi um podcast aí do, daquele Renato... Flávio Augusto, desculpa, dono da Weiser, uhum. eu não sei se você conhece e aí uhum. é um mega empreendedor da educação né e ele falou uma coisa que o único único negócio que ele visualiza aqui de fazer investimento no Brasil é o setor de educação porque ele falou que a tributação é mais simples é uma baixa tributação e aí eu queria como você é um empreendedor da educação eu queria saber qual que é a sua opinião para isso né na prática porque como você tá como ele dentro
2: do setor de educação que qual que é a tua visão em relação a isso é, cara, eu acho que se eu fosse fazer qualquer coisa na minha vida, é, que teoricamente eu gosto, mas se você na tributação, antes eu não saia de casa. Né? Eu acho que você... <risos> você vai montar uma escola se vai pensar na tributação? Pô, eu vou montar uma escola porque eu sinto uma deficiência na, na educação musical, né? Na educação musical de base, né? Então, assim... É, é um propósito que eu tenho de, de, de amor à música mesmo, né? E também de, 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 de ser sustentável, porque não adianta só também amar a música e não conseguir me sustentar com isso, né? Eu viro um amador da música, não um profissional da música. Agora, é, eu, assim, a, a tributação que a, gente, que a gente paga aqui é uma tributação, tributação normal de serviços, né? Não tem nada de... De, de excepcional, é o simples, né? Simples nacional tal. Que, olha, honestamente, vou falar de, de, de honestamente, eu não acho uma tributação alta. Eu acho que outras tributações, para empresários que têm, sei lá, empresas gigantescas, é, é que é baixa, né? A nossa, eu acho que é regular, assim. Eu acho que você poderia ter outros tipos de apoio, né? de linhas de crédito melhores, tal. É, a criação do MEI, há um tempo atrás, foi muito bom, né usei muito o MEI, e hoje não posso usar mais, por causa do, CMT, do CNPJ da escola, né? mas usei muito o microempreendedor, o microempreendedor individual, que foi muito bom, né? para músicos, para artistas, para é, quem faz artesanato, tal, que, que ainda usa. Né? Eu defendi alguns projetos é, de, de de incentivo cultural e tal, que se não fosse o MEI, eu não, eu não teria recebido, por exemplo. Né? Ou que. Ou trabalhos pela prefeitura, a SESC, essa, todo esse, esse, esse círculo, né? Se não fosse tá. o, o MEI, muita gente não teria recebido.
1: Ô, Rafa, aí pensando. Mas eu lugar, acho que. Falar...
2: Então... Desculpa,
1: pode continuar, desculpa.
2: Não, não, só isso. eu acho que assim, a preocupação é, tributária é uma preocupação que você tem que ter igual pagar a conta de luz, sabe? Eu acho que minha conta de luz está mais alta que meu imposto pelo que a luz me oferece, sabe? Então, assim, eu acho que a preocupação, primeiro, é você montar um projeto é, realmente interessante, pedagogicamente, didaticamente. E, e a partir daí você trabalha para pagar esse imposto é isso, trabalha para é pagar imposto para comer, até
0: construir, construir parcerias para tentar melhorar esse, esse imposto. Mas primeiro você tem que ter o projeto. Ah, isso com certeza, ter ter
2: é. com certeza. É que apostar no, no, na numa empresa de educação, né? E hoje tem muitas empresas de educação, né? Com um, franquias, né? É, no, no setor musical tem, tem pelo menos duas ou três bem grandes, né? É, pode ser um, 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 um empreendimento para quem já tem uma grana, quer investir um pouco mais e quer ter um outro negócio, né? E, e às vezes a parte educacional fica meio de lado, né?
0: O é. cara que pensa mais executivo ele olha com outros olhos, é né? mais aquilo que você estava comentando do DRE e tal. E aí, no Sim. caso, que você está trazendo à tona é a qualidade um propósito sobre um tema, sobre um assunto, uma classe social, muitas vezes, algo que tenha mais a ver com a qualidade aí mesmo.
2: Mas aí, Vicente, é, eu o que, que pensando... você tava... Diga. Fala o Vicente ia aí... fazer uma pergunta,
1: né? É, é... Não, eu lembrei que lá atrás você falou que você gostava muito de, de jogar bola, né? Que você estava tentando lá ser jogador de futebol. Você, existe, você acha que existe uma correlação
0: entre música e futebol aí? Não, eu posso responder antes dele? Olha, eu, eu, eu já tive o privilégio de, de amigos meus, são paulinos, me levarem no Monumbi para ver jogo do São Paulo lá, inclusive teve uma oportunidade que, eu não escondo de ninguém, sou palmeirense, ganhei do, do Corinthians no domingo e na quarta ou terça-feira ganhei do Corinthians de novo lá no, na arquibancada de São Paulo. E aí, <risos> Vicente que me levou, e aí naquela semana eu ganhei do Corinthians duas vezes, meus amigos corintianos, um beijo, tá, um beijo do coração, <risos> sem vocês o futebol não tem graça, é, mas cara, a, abre o show, né, com show de rock, uma pegada lá do, acho que é o André Esquice que tava lá, é, enfim, é, o Rogério Sendes sempre teve essa pegada de rock and roll e tal eu vejo até a torcida de São Paulo né com alguns hinos, né can canções que eles cantam lá é, grito de torcida muito relacionado ao rock and roll o próprio Casagrande que estava brincando aqui com o Corinthians também é um cara aficionado pro rock and roll cara tem um monte essa relação da música somente de, de, de samba né que é de raiz o pagode e o próprio rock and roll com um jogador de futebol, com essa cultura popular, ela é muito forte, cara. Como é que você enxerga isso? isso agora eu vou deixar você responder, então, a pergunta do Vicente, porque eu só queria contar essa passagem. Para mim tem tudo a ver. É,
2: eu acho que, é que são duas coisas que são muito fortes é, é, no mundo, né? tanto futebol como esporte. né? Eu costumo brincar que que esporte é futebol, né? O resto é gincana.
0: Então, <risos> eu... Eu, tô, eu tô com você, Rafa. Nossa, nossa. Eu vou trazer... Esporte trazer é futebol. Aqui, nós vamos trazer cara de natação aqui, que o cara era olímpico, tudo. Eu quero ver o que eu vou falar desse cara. <risos> que Não, legal.
2: <risos> e jogador de futebol usa muita piscina também. <risos>
0: <risos>
2: Filha da puta pra caralho. Mas <risos> o... eu acho que a relação no Brasil a relação com o futebol é com tudo, né? Eu acho. A música se relaciona com o futebol porque no Brasil o futebol é realmente muito forte, né? É... e aqui a música também é, né? A música é uma expressão cultural do mundo inteiro, tal. É... E, a, e, a, e o Brasil, por ser muito grande, né, é um país com tamanhos continentais, como diriam, é, existe uma diversidade de música enorme, né, enorme, assim. Então, ontem morreram duas pessoas, infelizmente, é, relacionadas a, a a música, né, Gal Costa e o Rolando Podrinho, infelizmente no mesmo dia, né, e aí você tem a Gal Costa ali, que veio do, do samba baiano e tal, pra, pra Tropicália, pra MPB, né, passou um pouco pelo pop, nos anos 80, e agora ela gravava de tudo, né, assim, tinha uma carreira espetacular, e você tem o Rolando Podrinho, que é um cara é, da cultura de moda de viola, né, da, da, da cultura caipira, tal, é, cantor, é... Pesquisador, né? Com dois tipos de música completamente diferentes, né? Diferentes. E os dois populares, né? Pra caramba. Né? E, eu e o fazendo, futebol.
0: Só fazendo um de volta para o futuro, parece que foi ontem, né? Mas aí, retornando aqui. É, parece que
2: foi ontem, é.
0: E aí. E aí...
2: Eu tenho trabalhado tanto que eu, que eu tô sem noção do você é maravilhoso, amigo. Ah. E aí, então você vê que pô, e ao mesmo tempo que que como tem futebol no país inteiro, né? Então eu acho meio meio natural até que o futebol e a música se se junte, né? Pô, tem música dos novos baianos que fala sobre futebol já nos anos 80, 70. né? Tem jogador de futebol que grava disco, né? Pelé grava disco. O ABC lá... Agora, é, o, é, o, funk tá,
0: o funk tá presente na cultura brasileira já, isso é inegável. Muitos dizem até que funk não é música, mas enfim. E jogador de futebol também tem feito muita dancinha, muito relacionada a isso, né? Então, é cara, é popular. A coisa é bem popular. Eu acho é. que a música com... É. É, Sport, os dois são populares.
2: Eu, 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 eu acho as duas coisas legais. Eu acho que tem que ter funk, tem que ter funk pra caralho, tô no outro lugar. Não preciso gostar de funk pra achar que tem que ter, né? Assim como eu não preciso gostar de ópera pra achar que tem que ter ópera, né? Tem que ter. É... E tem que ter dancinha também, cara. Quando você faz o gol, você tem que zoar o cara, sabe? Fiz um gol em você, foda-se. Sabe? Tem que ter dancinha, <risos> tem que ter geração de sarro mesmo no futebol. Porra, pra que serve ganhar um jogo, cara?
0: É não, eu acho que... até que eles ficam. Quando, quando você comemora
2: muito, um gol, a primeira coisa que você fala é gol. E, e seguida um palavrão É, é chato. É chato mano, pô, se, se você falar gol e não gritar um palavrão em seguida, não valeu a pena gritar gol.
0: Eu e, acho até que estão reprimindo tanto essas conversações é, que as pessoas elas estão então, buscando. Tipo, cara, outros... é, é, a gente tem.
2: Fala aí, Rafa. A gente tem. Cara, a gente fica procurando, a gente fica procurando é, muito esse eurocentrismo, tá sabe? Jogar igual europeu, ou não sei o que lá. Oi?
0: Não, não. Sim, estou ouvindo.
2: Voltamos aí? Voltou. Como é que está
0: a conexão?
1: Voltamos, 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 Rafa. Foi?
2: Foi? Acho que está dando um delayzinho com o Rafa. Então, aqui então, a gente tem muito esse lance do, do, do eurocentrismo. Né? De, de... Será que é a minha conexão?
0: Bom, Vicente. Oi. Rafa tava. Vamos tomar um gole enquanto ele, ele sobe aí de novo. Oh, ele tava falando do eurocentrismo da gente jogar muito, né? Querer se espelhar muito no, nesse lance do, do europeu. Eu concordo com ele plenamente. Eu acho que
1: aí hum. é, eles têm uma outra cultura, né? A gente tem essa cultura de, de de brincar dentro do futebol, de dar mais risada, né? Enquanto eles acham que o futebol tem que ser levado mais a sério.
2: Voltou, Voltou lá, daí... Rafa. Tá aí. Ah, valeu. Ótimo. É, não, falando do futebol, só que a gente acha que às vezes a gente fica nesse meio, esse eurocentrismo, né? De jogar igual os caras lá na Europa e tal. Mas os caras aprenderam a jogar aqui também, né? E, pô, não tem que me comportar que nem um, um, um europeu, né? Não tem que me comportar que nem um japonês, ou que nem nada, né? Não, a gente perde muito identidade também, né, na música acontece muito isso, né, na, na, na pedagogia musical a gente traz muita coisa de fora, né, para estudar tal, e a gente tem que fazer um filtro também, né, porque não adianta nada você pegar um método que um, um japonês criou em 1830 e achar que vai funcionar exatamente igual aqui, né, a gente tem outras culturas, outra forma de pensar, né, então, pesquisar serve um pouco pra isso também, né? Para você montar suas coisas sem precisar é, ficar duro igual os caras, sabe? Se você for começar a tocar samba igual o japonês toca, os caras vão achar que, que, que eu não sei tocar samba, sabe? Ao mesmo tempo que você... <risos> é,
0: acho
1: que a conexão do Rafa tá dando umas falhadas aí, né, Moderno?
0: Sim. Mas é é interessante. Imagina ele é, se perder aquele groove, aquela coisa do samba brasileiro, né? E aí
2: muito bom. Voltou, Rafa? Voltei, para falar da, fui falar, da fui falar dos gringos que era derrubar a minha conexão. Né? <risos>
1: Oh, Rafa, e para você, como que é essa cultura aí? Como que você faz essa unificação da cultura da música com leitura, com outras formas de cultura, como gastronomia? Como você enxerga toda essa miscigenação que, que eu imagino que deve existir entre a música e, como uma forma de cultura, como a gastronomia, outra forma de cultura, leitura? O
0: que, que você costuma é,
1: fazer, intercalar? O que, que você gosta
0: de comer, Rafa?
2: Vamos começar por isso. O que, que você gosta de comer? Cara, é difícil o que eu não gosto de comer, assim, cara, tem pratos muito específicos que eu não, não comeria, cara, é... mas eu sou muito pelo cheiro também, assim, às vezes se o cheiro da comida me incomodar um pouco, talvez eu não como, mas, cara, eu tenho, eu, eu acho que eu gasto todo o meu, o, o meu dinheiro em, em duas coisas, viagem e comida, Cara, comer é um prazer que eu tenho. Eu gosto de cozinhar também, mas assim de forma bem amadora e tal mas, eu, realmente eu, eu gosto bastante de gastronomia eu sou desses caras que você tira o Masterchef sabe, então, eu acho legal mas eu não manjo muito, assim, de técnica nenhuma, né, os caras falam ah, eu fiz um bolopini, blá 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 falo, porra, deixa eu ver se é bom só, né, cara Põe no meu prato mas... aí, né
1: vamos ver se é me conta aí, o que, que foi teu último prato que você fez aí que te deixou orgulhoso, então, já que você gosta tanto de cozinhar?
2: Pô, cara, sabe que um, um dos últimos pratos que eu fiz que me deixou muito orgulhoso, cara, foi um bolo de cenoura, cara, porque eu não faço doce. Eu, eu raramente faço doce, assim, nunca tive muita vontade, eu não sei nem fazer brigadeiro, cara. E aí, falei, pô, vou tentar fazer um bolo de cenoura, tal, dei uma olhada nas umas receitas, tal. E aí, tipo, eu fico meio... Aí eu fico meio paranoico, né? Em vez de olhar duas receitas, eu olho 48 receitas. Né? de fazer e tá? tal. E aí... Pô, e deu, foi o, o primeiro bolo que eu fiz na vida e, o, e deu certo, assim, né? E aí... Agora eu já me acho capacitado a fazer bolo. Não fiz mais nenhum, né? Mas assim, eu fico achando que eu sou capaz de fazer bolo. Tá? Eu já posso entrar é, em umas tá? conversas. Pô, e como você vai fazer um bolo de cenoura né? Mas
1: você já comeu o churrasco do moderno, Rafa? Você acha bom o churrasco do moderno?
2: Eu, eu, quando ele faz, eu acho. Quando ele terceiriza o churrasco e fica só bebendo, cara, ele pede <risos> a boca.
0: O Rafa você falou que gosta de viagem e tudo. E o Vicente queria saber a sua opinião com relação a essa ideia da cultura, música, é, futebol, né, esporte e a, a leitura comida, você foi pra Rússia certa vez, né, e os caras lá, não é um lugar que você viaja que você pode falar inglês, né, tem uma certa restrição. É. Tem alguma história cara, engraçada aí pra responder?
2: Porra, tem um, tem um monte, né, tem um monte, porque assim, a, a, a coisa na Rússia é engraçado porque assim, é, foi um país que foi fechado há muito tempo, né? Mas antes mesmo do... Ah, tá de novo, né? Tá da, fechado de novo. Da, da, é, mas antes mesmo da... É, agora ainda mais com a, com a guerra da Ucrânia e tal. É, antes mesmo da, 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 desse fechamento que teve é, com o Stalin e tal, os caras tinham uma cultura já antes, né? Com os que já não curtiam muito estrangeiro, né? Os caras eram muito fãs de turista, né? E foi engraçado porque quando a gente foi para lá, 2015, é... a Rússia tava num momento econômico legal, assim, então as coisas eram até um pouco caras lá, tal. Tá? E, mas assim, a gente foi meio que conversou com uns amigos que tinham ido, tal, assistiu uns vídeos sobre a Rússia, e como aí, né? Levou um dicionáriozinho e, cara, ninguém fala porra nenhuma de inglês lá e mas também ninguém fala por nenhuma de inglês aqui, né? Então. É,
0: é que a gente é sempre acha
2: que. É, é, que, é, que Holly, é que Hollywood. Hollywood inventou que o mundo fala inglês, né? Mas o mundo não fala inglês porra nenhuma. Velho. Então, você vai para os lugares achando acha que você vai falar inglês, os caras te acham que o cara te de louco, né, cara? Tipo, aí você também tá mostrou lá, você fala, please, where is the? Tipo, meu, o quê, cara? O que você tá falando? E aí, a gente tinha um dicionáriozinho e a gente ficou hospedado no Airbnb, numa casa de uma, de uma menina que falava inglês muito bem, que ela tinha estudado numa escola britânica. Então, entre a gente na casa, a gente bem e tal. E ela escrevia as coisas a gente em russo, né, em cirílico, a gente mostrar o papel escrito pra galera que não sabia falar inglês, né? Então, tiveram várias cenas engraçadas é, em relação a isso, né? Teve um dia que a gente saiu do metrô... Tava um puta frio, assim, e tinha uma barraquinha de camelô, assim, vendendo café, né? Um monte de coisa tinha café. E eu queria é, falar para ela, a moça que estava vendendo, que eu queria um café com leite. Tinha café com leite, né? E aí, ali, coffee, coffee, todo mundo entende, né? Mas e o resto, né? E aí eu lembrei, leite. cara... leite! Puta... É eu lembrei do filme Laranja Mecânica, cara, que os caras estão tomando leite, eles falam o nome do leite em curso, que pra gente é Moloco, né? Só que, meu, a pronúncia dos caras é outra, é óbvia, né? E aí eu fiquei falando pra mulher Moloco, Moloco e ela não entendia, tipo porra é essa e tal? E aí uma hora eu falei pra ela assim Ela entendeu que eu Cara, eu tava. Tipo... Eu tava totalmente homem das cavernas, desenhando no chão já, né, cara? Eu... Dá um giz que eu vou desenhar no chão, dá um carvão, né?
0: Eu só quero leite, cara.
2: É. Então, falei, pô, na, na. Pra eu saber, não sei se era frango ou carne, eu fazia, né? imitava uma galinha e tal, é, frango, né? Mas era, era engraçado, né? Engraçado. No final, a gente fazia até os russos rirem, né? Porque, meu, cara imitando uma galinha no restaurante, né, meu?
0: Ai, meu Deus do
2: céu. Esses brasileiros... É? Mas foi engraçado. E logo depois, né, em 2018... Teve a Copa da Rússia, né? E eu ficava lembrando essas cenas eu falei, meu deve ter um monte de gente passando por isso lá hoje, né, cara?
0: Olha, eu não sei se é o Rafa ou se é bebida, mas eu não paro de. Rir. <risos> Ó, quem quiser dica de bebida aqui nessa patagônia que eu peguei na promoção, audiobar.com.br. Nós vamos deixar aqui também os contatos aqui da área musical <risos> para você botar, para você estudar música aqui na zona sul de São Paulo mas a curso de russo <risos> para quem quiser viajar não a gente não tem recomendação ainda o que a gente é, tem formas de se comunicar
2: a <risos> comunicação é, é é tudo cara porque olha é, é um lugar que assim a gente tem é uma outra cultura mesmo né e até no tudo né no trato pessoal tal não, não senti que a galera lá é de muita conversa, mas eles não são mal educados, vocês não, eles só não são de muito papo, eu acho, né? Com estrangeiro, né?
0: Mas que mas... papo, você não consegue falar nada
2: em russo, pô? É, então, eu tenho que falar, né? Mas era, foi, foi engraçado... E foi uma viagem que, cara, eu não vi nada... Nada, não pesquisei, né? Nada musical da Rússia, não sei porquê. Eu sempre... Compro algum disco, alguma coisa do local, mas a Rússia não trouxe nada. Mas tinha muita gente tocando na rua, existiu muita gente tocando na rua lá, que foi bem legal, assim. Muito músico de rua. Sim. É...
0: Me diz uma coisa aqui, voltando para a gente entender aí esse desafio que é ser empreendedor, ser músico, né? No, no Brasil, a gente tem aqui uma, uma pergunta... A pandemia gerou novas oportunidades de negócio. Você acha que é um deles? J. Guilherme 14. Você entende que foi um bom momento montar a escola e fazer toda essa odisseia no momento de pandemia? Você acha que você é um dos casos que... que, né? que eu conheço muita gente que tem restaurante, delivery, tudo os caras abriram tudo na pandemia, senão não ia ter condição. Então é um pouco da, do jogo de mercado. Aí. Como é que você enxerga isso, Rafa?
2: Então, eu sei que para a gente aqui foi legal, porque assim, a gente, antes de abrir a escola, já tinha o um projeto da escola, e o projeto da escola já envolvia as aulas online, já tinha um curso online desenvolvido, né, pensando nisso. Então, quando a gente abriu a escola, que estava tudo fechado e só podia ser online, meio que a gente já tinha uma ideia de como fazer isso, né? Mas eu acredito que para outras escolas, outros lugares que não tinham essa essa ideia aqui de, de fazer online, né, de um mais tradicional, deve ter sido mais difícil, né. Agora, é, a gente deu certo, mas né, de alguma forma. Eu não sei se foi exatamente por causa da pandemia ou se a gente simplesmente deu certo mesmo. É, por causa de administração, por causa do, 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 do segmento, né. Todo mundo começou a procurar... É, aulas de música online, porque estava em casa, tal os cursos cresceram, e aí se você oferece alguma coisa com, com algum diferencial, alguma coisa mais preparada, você acaba, mesmo sendo desconhecido, saindo na frente ali, né?
0: <risos> Entendi. É, se alguém tiver aí alguma pauta, alguém que queira ser entrevistado, entre em contato com a gente aí no audiobar.com.br, me diz uma coisa, Vicente, você já foi para a Rússia algum dia pedir leite?
1: Não, para a Rússia não, eu ainda não fui para a Rússia.
0: Eu não consigo eu parar não... de rir,
1: velho. É. Eu acho que eu vou precisar me despedir aqui, que eu vou ter que surgir um probleminha aqui e a gente vai se falando aí, tá bom?
0: Tá bom, querido. Fica com o Rafa aí,
1: que o papo está muito interessante aí, tenho certeza que vai continuar muito bem. Rafa, muito obrigado pela presença aí. Desculpa. Valeu, não obrigado não é a você. viu? Um abraço para todos aí. Valeu,
0: Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Estamos sós. Rafa, me diz uma Tiga. coisa. Para quem está começando agora, música ou empreendimento? Aí você escolhe. O que, que você tem de dica?
2: Para os dois, a primeira dica é é essencial sim eu acho né é, aliás as duas primeiras dicas que eu vou dar eu acho que são elas se, se relacionam bem e são importantes a primeira é não tenha tanta resistência né? a gente tem resistência à mudança resistência a uma outra visão resistência a uma outra forma de trabalhar tal é, é melhor você tentar compreender essas coisas novas, do que você resistir é, só para resistir, né, ou resistir só por por achar que o seu caminho já está feito tal. Então, adquirir essas coisas novas, né, são, é importante, né. Desde uma nova visão de mercado ou uma nova tecnologia, tudo isso vale a pena você estar tá aberto a estudar. Tal. E a coisa que eu acho que é mais importante de tudo é estudar, né. Estudar previamente as coisas, né? Estudar mesmo, né? levar a fundo. Eu Quando eu fui fazer esses cursos, né? É... De administração, assim, por exemplo, eu fiz um intensivão de duas semanas, tal, que só eu na minha sala não sabia nada. Eu era o único <risos> cara que não sabia nada de nada de administração. Então. <risos> É daqueles é que quando eu...
0: ele abre a boca, os coleguinhas, tudo aí, lá
2: vem ele de novo, que você perguntou. É, cara. É. Eu... cara, os caras. O professor falava, ah, então, porque você pega. Na sua empresa, você pega tal coisa e tem lá uma carta de cliente. eu falava assim, caralho, eu não tenho nada, eu tenho carta, não tenho um porra nenhuma, né? E eu não sabia, eu nunca tinha feito isso, né? Então, é engraçado, porque nos últimos, sei lá. 25 anos, tudo que eu estudei foi relacionado à música. Então, eu partia de um ponto que eu já sabia alguma coisa. Né? Quando você começa a estudar uma coisa completamente nova, cara, é muito louco, né? Você começa a... a, a, a pelo menos para mim, né? Começou a, a me dar ideias, eu tinha que escrever as coisas, né? Pra não esquecer tal. Dar um jeito de, de, de treinar aquilo. E, ao mesmo tempo, era muito engraçado, porque eu parecia uma criança aprendendo uma coisa nova, né? Tinha ideia é. de que eram as coisas.
0: De, não deixa de ser, porque você estava pegando os fundamentos daqueles Exatamente. Você, você não teve oportunidade, ou, de alguma forma, não tinha, não tinha, não tinha seguido por ali. Começa a ver coisas de exatas, né? Essas
2: ah, é, coisas. É, muita né? coisa. Pode muito. Não, e, de... e até de coisas organizacionais, né, cara? Tipo assim, pô, comecei a estudar. É... É, arquitetura para educação, sabe? De como for fazer uma sala, essas coisas. E, cara, eu falava, puta, eu nem tinha ideia que isso era possível, né? Que isso existia, né?
0: Então, <risos> Achei que era só botar um caixote e um violão e. <risos> é!
2: Então você fala, puta, né, cara? A gente tá. E é legal participar dessas feiras. Ao mesmo tempo que você vai num, num congresso de música, é legal você ir na feira do Sebrae, sabe? Na feira do empreendedor. Ir numa feira de comércio e tal. Porque pô, você tem outras ideias, né? você vê como as pessoas lidam com isso, né? é... É... como as pessoas é... trabalham uma certa dificuldade, tudo isso... tudo isso muda a sua maneira de, de ver o seu próprio negócio. Né?
0: Agora eu fico aqui pensando, o Vicente bebeu tanta cerveja com a gente que saiu no meio da live para ir no banheiro, só pode ter sido isso. É, não duvido, não duvido. <risos> Sacanagem, ele não está nem aqui. Daqui né? a pouco a gente ouviu uma
2: descarga, ele não, não, não desligou, né?
0: <risos> Rafa, outra dica que eu já vou dar. Ó, o cara que está começando com música ou tem vontade, área musical. Pode entrar em contato Isso. aqui, vai deixar os links aqui do canal de vocês. Acho que você passou aqui para mim já o site ariamusical.com.br e no Instagram, arroba musical
2: Isso. A gente está com uma, com uma agência de publicidade agora tratando, das começou a tratar da nossa, da nossa publicidade também, né? Isso que é uma coisa legal, você vai fazendo as coisas meio que na raça ali, né? Com pouco conhecimento que você tem, mas você chega num momento que não vai, né? Você não tem conhecimento técnico para isso. E aí é a hora de você investir nessa, nessa questão do marketing, tal.
0: Até acho que uma questão, você falou de organização, né? Operacionalizar isso tudo também precisa de gente que entende e tem tempo para fazer exatamente isso. Então, é um claro. setor aí, um departamento da empresa, você acaba terceirizando, você acaba
2: contratando.
0: Acho que sim. É, exatamente. Tem toda a razão. E aí,
2: você vai trabalhar com outras pessoas que também têm um negócio que nem você, né? Então, aqui a gente tem sorte, a gente tem três, né? Somos em três sócios, né? Então tem uma parte que cuida mais, um sócio que cuida mais da parte administrativa, tem outra que cuida mais da parte é, de infraestrutura, né? Eu, eu cuido mais da parte de, de didática aqui da escola, então a gente consegue dividir um pouco isso, né? Quando você está sozinho, imagina que deve ser muito mais difícil, né? E mesmo assim a gente contratou um sistema de gestão é, é, integrado aqui para a escola de música, que é um sistema muito legal, né? tem vários tipos no mercado mas o que a gente contratou realmente é um que a gente é, é, conheceu bem no comecinho e eles cresceram muito assim, talvez seja é, líder ou vice-líder de mercado hoje, e que ajuda muito assim é muito interessante ter você paga uma grana por mês tal mas vale muito a pena e é uma coisa que te ensina também né
0: é e essa coisa de gestão na educação no seu caso é uma escola de música, mas poderia ser uma escola infantil. A gente vê um muito amadorismo, é, pessoas que às vezes têm 20 anos de escola, mas o cara está preso lá na década de 90 ainda, ou antes, Sim. então ele faz tudo no caderninho, as professoras, tudo, quer dizer, a... hoje a gente tem sistemas de gestão que são extremamente eficientes e fazem a diferença, e aí você começa a entender algumas situações, além de toda a estrutura física, que eu acho que, não deixa de ser uma ideia de tipo ponto comercial, né? uma coisa bem estruturada, tem que estar sempre claro. crescendo a arquitetura, você tem que estar sempre modernizando aqui, porque é uma, é uma experimentação do ser humano ali dentro, né? Então o um negócio tem que estar sempre é, em dia, bem, bem reformadinho. Tem essa parte de gestão, de administração, você tem bastante
2: coisa aí mesmo.
0: Fica a sim, dica sim. aí para escola, no geral, é um
2: pouco disso aí. É. Porque escolas... Hoje tem sistema de gestão de escolas, né? Então, Sim. pô, isso ajuda muito, né? A gente é de uma... Eu sou de uma geração que é totalmente imigrante digital, né? Não sou nascido na era digital, né? Não sou nativo digital. Então, uma vez até vi numa entrevista uma mulher da, da educação, uma educadora falando sobre isso, né? Sobre... É, nativo digital e tudo mais, e perguntaram pra ela é, Pô, como que eu sei se eu sou nativo digital ou se eu sou imigrante digital, né? E ela falou, cara, se você imprime e-mail, você é um imigrante digital. <risos> eu imprimi um monte de e-mail. Eu falei, porra, imprime e-mail, imprimo recibo. <risos>
0: Olha, é bem observado. Anotar também, cara. Se é, Muitas pessoas trabalham comigo. E olha que minha formação é em tecnologia. Então, eu venho desse uhum. DNA. Mas, cara, é, pares meus, aí, pessoas que vêm também, é, vai anotar tudo no caderno. Tudo no caderninho anota. Aí eu fico me perguntando, como é que ela pesquisa o que ela anotou no caderno? Ela fica folhando qual caderno e qual agenda ela deixou? Que papelzinho que ela colou? Poxa, tem tecnologia para isso, né? Você tem aplicativos... Não, claro. Claro.
2: E você não pode ficar... Em nenhuma posição você pode ficar brigando com a tecnologia, né? A música ficou muito resistente à tecnologia durante muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente usava a tecnologia para gravar e tudo mais, e era maravilhoso, né? Agora, para dar aula, você não vai usar tecnologia. É uma besteira, Acho né? tem que aprender com a tecnologia. E não tem como fugir disso, né? Daqui a pouco, a gente, eu estou fazendo um trabalho com... Um, um, um outro dono de escola aqui, um ex-professor meu e tal... Paulo Brito, que é um cara sensacional, assim, a gente está desenvolvendo um trabalho é, pensando em tecnologia e tal. E, pô, tem muita coisa para pesquisar, cara, daqui a pouco você está aí no, 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 sabe, na realidade aumentada, e você não vai usar isso para dar aula, porra, muita coisa espetacular, né? Então, a gente tem que ficar esperto com isso, né? não pode ter essa resistência, ah. Meu aluno fica vendo coisa no YouTube, pô, ótimo que seu aluno vê coisas no YouTube, ele tá pesquisando, né? Agora, se, se você perdeu o seu aluno pro YouTube, é que sua aula tava ruim, cara. Você não pode perder um aluno pro YouTube, né? Claro. Tem que usar o é YouTube aquela... como ferramenta.
0: Aquela coisa do tete a tete é ali que o cara tira algumas dúvidas.
2: É claro, aluno... você tem que usar a tecnologia como uma das ferramentas, né? E porque, meu, que nem se vai, vai operar no hospital hoje você vai falar para o médico, ó, não quero anestesia, eu quero um, aqueles, é, operação roots dos anos 70, não quero nenhuma tecnologia, não quero computador, não quero que fique, porra, você tá louco, né, cara? <risos>
0: E o você comentou um negócio aqui e fiquei me perguntando quais serão os instrumentos que existirão no metaverso e como a gente vai ensinar o pessoal a tocar.
2: Cara, eu acho que vai ser... Eu fico imaginando assim, você fica pesquisando as coisas. Hoje, por exemplo, outro dia eu estava vendo que tinha um, teve um show da Madonna, por exemplo, que só tinha ela no palco. Mas o, e o resto era tudo, tudo realidade aumentada. Assim. Então os caras gravaram antes as danças tal, e tal, não tinha um, uma pessoa no palco, era só ela. Aí, ele, ele, o outro show, você tá vendo ali, você fala assim, caralho, cara. E... Não, mas a Madonna e, cara...
0: sempre foi só ela, né? Pode tirar todo mundo e deixar só a Madonna que
2: vai é. notar. E bem, ela é... E ela sempre teve muito ligado a isso, né? a tecnologia também, e eu fico pensando na, na questão de aula Pô, Imagina você poder fazer uma aula Numa escola na Índia de música sabe? Você projeta seu avatar lá E você tá numa sala de aula Com um indiano tocando ali na sua frente Então É muito louco né? A gente pensar assim mas Supera qualquer expectativa né?
0: Cara, essa cabeça tua Hoje é de empreendedor Você já tá enxergando na frente Parabéns
2: <risos> Obrigado Verdade mas é que acho que a gente tem que trabalhar com, com essa possibilidade, né, assim, eu falo pro, quando a gente tem reunião pedagógica aqui com os professores tal, eu sempre tento estimular isso, né, que o professor não é mais aquele cara que tem o conhecimento de tudo, né, que ele sabe tudo, mas ele é um cara que organiza o conhecimento das pessoas, né? porque o conhecimento tá aí, tá na internet, tá na pesquisa, tá em tudo, né, então o professor tem que saber organizar isso, né, e para ele saber organizar isso, ele tem que saber aonde que as pessoas estão buscando informação, né. Então é importante você não achar que o seu lado profissional, porque você sabe tecnicamente o instrumento, ele acabou por aí, né? Você tem sempre como espaços para evolução, né? Espaços para crescer, tal. Então.
0: Rafa, meu irmão, vamos chegando ao fim aqui. Queria agradecer imensamente. A conversa foi ótima. Poderia ter. É legal, outras, foi ótimo outras, mesmo. Outras oportunidades, com certeza. Você quer deixar algum recado, alguma coisa? O espaço é seu. Pô,
2: vou deixar um recado. Aproveitem que é, a gente pode ainda é, ouvir música e pensar artisticamente. Né? Aproveitem esse espaço que a gente tem dentro da, da, da vida para ouvir mais música e para fazer coisas com música. Né? É, uma, é uma atividade que a gente... É, só tem a crescer com ela, né? Não tem nada de, não consigo ver nada ruim que a música vai te trazer, né? E que eu sou um privilegiado mesmo de poder trabalhar com isso. Sabe? Às vezes você está cansado, tá cheio, está puto contra as coisas, tal, né? Relacionamento com pessoas o tempo inteiro é difícil às vezes. Mas cara, daí você vai trabalhar e você, pum, está você ouvindo uma música. Não importa se você gosta, né? Mas está ouvindo música. Né? Quantas pessoas podem trabalhar ouvindo música no mundo, né? Então, eu acho isso importante. E a outra coisa é dar os parabéns aí pelo, pelo podcast, que, que eu, eu sou um fã de podcasts, né? Eu adoro podcasts, aprendi muita coisa com podcast E esse áudio bar, espero que, que seja mais um que eu aprenda é, novas coisas aí. Parabéns pela iniciativa também. Você, o Vicente.
0: Valeu, a gente agradece. Muito obrigado, Rafa. Pessoal, www.audiobar.com.br, vamos deixar aqui os contatos da areamusical.com.br, quem quiser, entra lá no site é, do Audiobar, tem as dicas das bebidas que a gente tomou aqui hoje, que inclusive deixou o Vicente aí, é, bebeu, só ficou bebendo, né? veio aqui para beber hoje, tá bom, tudo bem? Tudo é... <risos> Uh, as dicas aí do, do Rafa para quem tá começando, super bacanas. E a gente marca mais vezes para você vir aqui trazer seu sócio também, viu, Rafa? Parabéns aí pelo oh, aprendimento Com certeza.
2: Manda Valeu. um abraço, pessoal. Obrigado. Eu, mano, meu, meu sócio, nesse momento, aqui no andar de baixo da escola, instalando uma TV para a gente ver a Copa. <risos> É verdade, a, TV, a TV era para dar, dar aula, mas a gente vai aproveitar para dar para a Copa também.
0: Valeu, pessoal. Você que está aqui com a Valeu. gente, tenha um bom dia aí, fiquem bem. Até a próxima.
2: Valeu.